0: Adorno, Rawls y Habermas proponen una vuelta a la modernidad. El primero nos dice que el germen de Auschwitz está latente. Propone una educación para la autonomía que sea reflexiva, un ambiente espiritual, lo peligroso de responder ciegamente a lo colectivo, sobre los ritos de iniciación escolares para pertenecer, el lugar del cuerpo en ello, el castigo físico, combatir esa insensibilidad de ver al otro como un objeto o mercancía como fin. Los filósofos de Frankfurt plantean una vuelta a la modernidad desde un sujeto trascendental kantiano que la posmodernidad iluye. Las teorías de la sospecha destronan a ese sujeto. Los pensadores de la escuela de Frankfurt tienen en común el reconocer la diversidad de la sociedad y la postulación de la necesidad de apelar a una razón dialógica que corrija el monólogo del logos a través del diálogo democrático y la significación de las prácticas lingüísticas de la sociedad capitalista proponen una acción comunicativa esta visión nos presenta la oportunidad de interpretar las relaciones desde el espacio público lugar de génesis de los procesos de racionalización representación social y política de la vida de los ciudadanos la acción comunicativa va a dialectizar las relaciones sociales en el campo de lo privado va a haber una obturación para la acción comunicativa, la cual tiene fines de entendimiento, ya que en la esfera privada existe un carácter instrumental y estratégico que tiene por finalidad el éxito en términos de subjetividad burguesa, de ganancia y consumo. La propuesta bermaciana abarca la acción y la ética. Consiste en abrir espacios de discusión donde se conozca la racionalidad con la que operamos los seres humanos oponiéndose a una filosofía técnica nos propone una filosofía del lenguaje que nos lleve a una posibilidad de consenso el autor supone dos que se respetan mutuamente un entendimiento indispensable para la transformación de un sistema más justo donde la veracidad es una condición para entrar en discurso abierto en nuestros días se sospecha del discurso político, debido a que éste tiene una razón instrumental que nos lleva hacia donde ellos quieren. Entonces, ya no hay veracidad, se distorsiona la comunicación. La actitud de enfrentarnos con nuestra palabra, ser sujetos competentes, conocer la realidad que nos rodea, sin engaños, sería un aporte para conocer las condiciones y comprender el mundo social que se encuentra subyugado por la imposición de los intereses técnicos que nos convierten en objetos. La teoría de la acción comunicativa va a enfrentar al proceso de dominación de la razón instrumental. Para ello, el diálogo intersubjetivo es un arma fundamental. No es un monólogo. No vamos a dar discurso. Vamos a entender y escuchar el argumento de otro. Para estos fines se necesitan normas que legitimen un imperativo categórico, reformulado, donde convivan criterios de igualdad y libertad. Se denota una reconstrucción de la ética formal kantiana, del deber ser, donde la acción era individual. Habermas propone lograr una máxima colectiva a través del diálogo y el consenso, construido por todos con la pretensión de un diálogo universal, perfectamente racional, que guíe la acción moral. Para lograr una teoría consensual del bien, es necesario una política deliberativa sin coacción. Las condiciones materiales y culturales no son iguales. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad machista que oprime a la mujer, un sector importante no entraría en diálogo. Esto es un impedimento para la comunicación y la meta de llegar a un horizonte de una sociedad justa. Por lo tanto, la comunidad del diálogo es una utopía a alcanzar, nos dirá Habermas, consciente de la desigualdad de las condiciones. Utopía no en el sentido negativo, sino como horizonte al cual alcanzar, haciendo un llamado a establecer criterios institucionales y legales para el diálogo. No se puede ir en contra de los derechos humanos, no se puede eliminar a nadie del diálogo, es necesaria la implicación de los ciudadanos y los colectivos apoyados en la institu institucionalización del discurso, desde los parlamentos pero también desde la sociedad civil. Una democracia participativa que genere un discurso que nos acerque a una comunidad ideal del diálogo. Como nos dice una frase que hizo conocida Galeano, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja diez pasos más allá, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar.
1: A fin de superar la dirección instrumental de la racionalidad positivista, la racionalidad dialogicista implica un proceso de reconocimiento de la alteridad. Adorno sostiene que tenemos que descubrir los mecanismos que vuelven insensibles a los sujetos ante las atrocidades, que es importante el aspecto subjetivo, hacer un giro hacia el sujeto, devolviéndoles su capacidad de resistencia haciendo hincapié en la educación en la infancia y en una ilustración general que establezca un clima espiritual, cultural y social que no admita la repetición de Auschwitz. En la modernidad se redujo la racionalidad del sujeto a su dimensión instrumental que se mueve en la lógica medios fines ya no importa la verdad sino la funcionalidad. ¿Quién pone ahora los fines? El sistema, el sistema puesto al servicio del poder, el sistema capitalista que hace uso de la razón para dominar, para esclavizar a las personas y a la naturaleza. De este modo, el individuo desaparece, y esta desaparición es el punto de partida para todo totalitarismo. Sartre nos propone un pensamiento en esta instancia El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Los autores de Frankfurt proponen vigilar los caminos de la razón en todo momento Construir conocimiento que se sirvan del lenguaje para materializarse Hacer posible la acción coordinada con otros Reproducir, reformar o cambiar el mundo en que vivimos para el que vendrá el sujeto es más que la razón. Habermas propone como tarea central la necesidad de culminar el proyecto inacabado de la modernidad. El diálogo y la argumentación son los procedimientos para llegar a consensos su propuesta es no reducir a la educación a una mera acción estratégica, un modelo de racionalidad solo de medios y fines, de manipulación eficaz. La educación es una acción organizada en torno a roles, un campo de acción donde sus normas, contenidos y fines deben surgir del diálogo racional, es decir, del consenso desde la argumentación.
2: Roll, por otro lado, propone como directriz para el consenso de la justicia. Su propuesta consiste en la justicia, equidad o imparcialidad basada en la idea de igualdad de los individuos libres. Jamás en nombre de la igualdad se pueda atentar contra la libertad de los individuos. Jamás en nombre de la justicia se pueda atentar contra la igualdad de la dignidad humana. Pero para que estos consensos alcancen el sujeto tiene que suponer una posición a priori, una posición originaria que Rol llama velo de ignorancia. Este presupuesto consiste en volver a la razón pura, sin cuerpo, sin memoria, sin relación. Rol formula un concepto individualista del sujeto, lo rigen dos principios fundamentales. cada individuo es libre en la medida que esa libertad sea compatible con la libertad de los otros igualdad de oportunidades sin privilegios de ningún tipo dentro de este principio las diferencias deben desarrollarse a favor de los más perjudicados por ella Rol nos va a proponer la justicia como equidad directriz de un contrato social que supera el de Rousseau ya que los criterios de justicia colocan en una igualdad a los sujetos intentando unir política y ética en consenso, en un diálogo sin conflicto entre instituciones y sociedad, donde el Estado actúa como árbitro ante las diferencias. Cabe decir que esta propuesta de sociedad organizada es inaplicable en la forma de convivencia actual. En suma, de estas teorías trabajadas nos permitimos pensar, tomar de ella lo que nos aporta a reflexionar sobre una educación en la línea de generar acuerdos y consenso que abran el diálogo hacia el respeto y la convivencia de la diversidad cultural, ante el llamado de una educación que no repita lógicas totalitarias como en las escuelas tradicionales, donde existen diversas situaciones de violencia, racismo, exclusión y desconocimiento del otro. Nos permitimos pensar una educación que posibilite el multiculturalismo y no lo separe, como un horizonte que articule hacia el interculturalismo. Nos resulta pertinente traer a uno de nuestros maestros en una frase La práctica educativa debe anunciar otros caminos convirtiéndose así en una herramienta emancipatoria. Paulo Freire Tomamos de la Escuela de Frankfurt la autorreflexión crítica que nos guía en el camino a la desconstrucción simbólica de significaciones establecidas por el poder hegemónico, ocultando bajo la retórica de neutralidad posicionándonos como sujetos políticos capaces de transformación donde el diálogo sea condición indispensable de nuestra acción con carácter de justicia por el otro distanciándonos de lo que reproducen los medios masivos de comunicación y sus redes que tienen la finalidad monopólica de configurar un sujeto de consumo sin caer en las lógicas de la estética que hacen de la cultura un producto, un servicio, un fetiche de la mercancía, cuestionando hasta torcer las razones de reproducción que normalizan y responden a cánones y valores que segregan estéticamente en nuestra cultura.